0: Ja, Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Shah und heute geht es um das Thema Warten auf den Facharzttermin. Ähm, als Lungenfacharzt spreche ich natürlich ähm, aus der internistischen Sicht auf die Dinge. Insofern ist das jetzt nicht auf alle anderen Facharztdisziplinen ähm, übertragbar, aber ich glaube, die Prinzipien gelten auch in anderen Bereichen. Ähm, ja, ihr habt akute Beschwerden und äh, vielleicht äh, habt ihr das Gefühl, ihr kriegt schlechter Luft oder habt Husten und man empfiehlt euch zum Arzt zu gehen und dann ruft ihr in der Lungenarztpraxis an und die sagen, alles klar, hier sind sie richtig, dann äh, kriegen sie einen Termin in, in drei Monaten. So Und äh, dann kann man das, glaube ich, aus Patientensicht erstmal überhaupt nicht nachvollziehen und denkt sich, verdammt, das kann ja nicht sein, ähm, in drei Monaten, kann ja alles Mögliche passieren. Ähm, Jetzt muss man dazu sagen, dass man als Lungenfacharztpraxis nicht darauf ausgerichtet ist, akute Notfälle zu behandeln oder eben ähm, akute Leiden insgesamt. Ne? Es gibt andere Strukturen im Gesundheitswesen, die sind darauf ausgerichtet, ne? zum Beispiel bei äh, schweren Notfällen ähm, in Kliniken, Notaufnahmen, Ambulanzen. Auch da muss man sagen, die sollten wirklich für schwere Fälle ähm, ja, freigehalten werden. Schwere Fälle sind akute Atemnot, Schmerzen, ähm, gefährliche ähm, andere Erkrankungen wie Tumorerkrankungen oder gefährliche Infektionskrankheiten. Ähm, und alles andere gehört auch nicht in eine, akut, eine akute Notaufnahme. Ähm, es gibt ähm, dann noch die Notfallpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung. Äh, da kann man sich akut vorstellen, da kann man sich auch nachts vorstellen, wenn es äh, Beschwerden gibt. Und äh, was man auch sagen kann, wenn man jetzt doch einen äh, Facharzt braucht, zum Beispiel einen Lungenfacharzt. Und ähm, das Ganze ist eilig, weil ein Hausarzt das auch für eilig ähm, befundet hat. Dann gibt es ja neuerdings die Terminservicestellen der KV hier in Hamburg unter der Telefonnummer 55553830 erreichbar. Und dort kann man dann aber ähm, natürlich erst nachdem ein Hausarzt das abgesegnet hat, auch einen bevorzugten, schnellen Termin bekommen. Und in Zukunft darf man sich dabei sogar ähm, einen Arzt aussuchen beziehungsweise einen Wunsch äußern, was das angeht. So, Das bedeutet also, dass der niedergelassene Facharzt äh, einen sehr speziellen Auftrag hat. Und dieser Auftrag lautet nicht, oh, hier ist akuten Problem und du musst jetzt mal ganz schnell helfen, sondern den Auftrag kann man eher so verstehen, Es gibt ein Problem, andere haben schon versucht herauszufinden, woran das liegt und jetzt soll der Spezialist da mal so ein bisschen graben und mit seinen speziellen, auch technischen Möglichkeiten die Diagnose stellen und den Patienten entsprechend behandeln oder die Erkrankung ist bekannt und es soll eben eine Betreuung durch einen Facharzt erfolgen. So, Es gibt in Hamburg etwa 25 Lungenfacharztpraxen. Und ähm, jeder hat seine individuellen Sprechzeiten. Bei uns ist es so, dass wir Sprechzeit von montags bis freitags von 8 bis 12 und äh, montags, dienstags, donnerstags von ähm, 15 bis 17 Uhr haben. Ähm, diese Zeit ist ähm, sozusagen vorgesehen, Patienten zu äh, behandeln und äh, in dieser Zeit können Patienten auch nach vorheriger Terminabsprache äh, zu uns kommen. Und ähm, was man wissen muss, ist, dass das nicht alles neue Patienten sind. Also wir sitzen hier nicht und sagen so, jetzt sollen mal den ganzen Tag nur neue Patienten kommen, weil man muss dazu sagen, man muss den Patienten ja auch gerecht werden. Und jeder neue Patient bedeutet einen neuen Menschen, den man, ähm, dem man zuhören muss, den man untersuchen muss, wo man sich Gedanken machen muss, wo man sich auch äh, beschäftigen muss. Und würde man den ganzen Tag nur neue Patienten behandeln, dann wäre das sehr, sehr aufwendig, auch sehr zeitaufwendig, und man könnte in der Summe auch viel weniger Patienten an einem Tag behandeln. Das bedeutet, wir haben neben den neuen Patienten natürlich auch Patienten, die chronische Erkrankungen haben die hier betreut werden. Das passiert in der Regel über sogenannte äh, Disease-Management-Programme. Das bedeutet äh, chronisch Kranke, in der Regel Asthmatiker oder Patienten mit einer COPD, können sich langfristig äh, betreuen lassen, über die Krankenkasse äh, finanziert und äh, kriegen dann hier regelmäßige Kontrolluntersuchungen. Ähm, Unsere Praxis ist vom Schwerpunkt her eher mit Asthmatikern ja, betreut vorwiegend Asthmatiker, auch COPD-Patienten, aber die Asthma-Patienten sind bei weitem in der Mehrheit. Ja. Das bedeutet, wir haben also die Tage, wenn man so will, an drei Tagen sechs Stunden, an zwei Tagen vier Stunden zur Verfügung, in der wir überwiegend Patienten, die schon bekannt sind, betreuen und wo wir dann jeden Tag noch eine gewisse Anzahl an neuen Patienten aufnehmen können. So Und äh, diese Termine sind also begrenzt. Und das gilt für die anderen 24 Praxen äh, sicherlich auch. Und wenn die voll sind, ja, dann guckt man eine Woche weiter. Und ähm, wenn es da voll ist, dann guckt man noch eine Woche weiter. Und wenn es da voll ist, guckt man noch eine Woche weiter. Und irgendwann ist man dann äh, bei drei Monaten. ja Und so kommen solche ähm, äh, äh, Wartezeiten dann zu, äh, zustande. Und man könnte sagen, das ist Der Faktor, der limitierende Faktor Zeit. Natürlich versuchen wir durch Organisation und Terminmanagement die Wartezeiten innerhalb der Praxis sehr kurz zu halten. Das gilt besonders jetzt ähm, während der Corona-Epidemie, dass sich das im Wartezimmer nicht staut. Und das hat dann eben aber auch zur Folge, dass man äh, mal den einen oder anderen Patienten weniger einbestellt und dafür weniger Patienten für neue, äh, weniger Termine für neue Patienten zur Verfügung stehen. Innerhalb der Arbeit hier, das kann man ganz klar sagen, bin ich das Nadelöhr. Das heißt, das ärztliche Gespräch ist das, was am meisten Zeit kostet. Und die Zeit, die nehme ich mir aber auch. Und ähm, die ist eben limitiert. Und natürlich kann man das Ganze auch schneller machen und dafür vielleicht den einen oder anderen Patienten mehr hier reinplanen. Aber ich denke, das wird dann den Patienten nicht gerecht. So, Es gibt aber noch ein anderes Limit, was eine sehr große Rolle spielt. Und dieses Limit wird gesetzt in Form eines individuellen Leistungsbudgets. Was ist das? Das muss man sich so vorstellen. Die Kassenärztliche Vereinigung bekommt eine bestimmte Summe Geld der gesetzlichen Krankenkassen. Und mit diesem Geld sollen alle ambulanten Ärztlichen Leistungen für gesetzlich Versicherte bezahlt werden. So, und das wird dann auf die ähm, verschiedenen äh, Arztgruppen äh, verteilt. Ne? Da gibt es auch alle möglichen Gremien und so weiter, die das entscheiden. Und für den einzelnen Niedergelassenen bedeutet das, es wird von der KV vorgegeben, wie viele Patienten man behandeln darf. Nicht direkt in Zahl der Patienten, aber in der Summe Geld, was man für Behandlungen bekommt. Das bedeutet, es gibt eine bestimmte Summe. Und wenn die alle ist, dann wird Leistung darüber hinaus nicht bezahlt. Jedenfalls hat man keinen Anspruch darauf. Und ähm, Es ist also nicht ähm, das Prinzip Angebot und Nachfrage. Sonst kann man auch sagen, Moment, viele Patienten, viel Bedarf. Ja, ist das super, wie in der Wirtschaft. Dann kann man arbeiten, Geld verdienen, kann vielleicht noch jemand einstellen, kann mehr Patienten versorgen, kürzere Wartezeiten und so weiter. Aber dem steht dieses individuelle Leistungsbudget entgegen. Und bei den meisten Ärzten ist es tatsächlich so, dass spätestens in den letzten zwei Wochen des Quartals, hier ist es zum Teil so, dass im letzten Monat, sprich jetzt im ganzen September, das Budget schon erschöpft ist und man dann einen Monat lang quasi, ohne dass man weiß, ob überhaupt davon etwas bezahlt wird, gesetzlich Versicherte betreut. Das muss man wissen, weil das natürlich eine Hürde ist, um möglicherweise auszubauen, einzustellen und einfach mehr Patienten dann auch äh, zu betreuen. Es würde entsprechend nicht bezahlt werden. Und klar, wir Ärzte sind auch ähm, Unternehmer, muss man sagen, mit großem Risiko, wir machen es gern, ich mache es gern, es macht Spaß. Aber natürlich muss man auch immer gucken, wie viel Geld kommt rein ähm, und äh, wie viel kann man sozusagen auch ausgeben, auch für Patienten. Im Übrigen, wenn man sich die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung anguckt von 2019, dann hat man ungefähr 17, ja, ungefähr 17 Prozent Ausgaben für die gesamte Ärzteschaft. Ambulant betreuend 17 Prozent ungefähr für Arzneimittel und ungefähr 33 für Krankenhausbehandlungen. Der Rest sind eher kleinere Posten. Ja, der Fairness halber muss man sagen, dass der Gesundheitsminister durch das TSVG. Ja, jetzt muss man der fairness halber sagen, dass der Gesundheitsminister durch das Terminservice Stellen äh, Versorgungsgesetz im Mai 2019 da so einen Schritt dagegen gemacht hat, ähm, indem er gesagt hat: Okay, ähm, dass alle neue neue Patienten, die versorgt werden, äh, nicht mehr in das Budget reinfallen. Ja, das bedeutet rein theoretisch, könnte man jetzt ähm, sagen: Okay, jeder neue Patient, das heißt ein Patient, der zwei Jahre lang nicht in der Praxis war oder noch nie da war dass seine Leistungen bezahlt werden, ja völlig unabhängig vom Budget. Und ähm, das klingt erstmal gut, ne? Da wird man sagen, alles klar. Ich kann äh, sozusagen da jetzt doch ähm, mehr neue Patienten vielleicht aufnehmen, vielleicht auch, indem ich jemanden einstelle. Und ähm, das Problem ist aber, dass ähm, nach einem Jahr diese Zahl, die man dann mehr verdient hat durch neue Patienten, dass die von dem bisherigen Budget, was man hat, abgezogen wird. Das bedeutet, von den bekannten Patienten, die man vielleicht länger schon auch betreut, von denen darf man dann ja weniger behandeln, weil man auch weniger Geld zur Verfügung bekommt und ist sozusagen gezwungen, immer neue Patienten sozusagen zu behandeln, um das Ganze ähm, auszugleichen. Und ähm, deswegen ist es eine Rechnung, die nicht so ganz aufgehen wird. Ähm, Wenn ich hier mit ähm, niedergelassenen Kollegen spreche, dann ähm, ist das natürlich ähm, ein bisschen kurzsichtig gedacht, muss man einfach sagen, vom Gesundheitsminister. Ähm, Für mich gilt das Ganze nicht, weil diese Regelung gilt erst ab zwei Jahren Niederlassung, da ich die Praxis übernommen habe, Im letzten Jahr gilt das Ganze für mich erst ab dem zweiten Quartal 2021. Wie ich genau darauf reagiere, weiß ich noch nicht. Aber ähm, das Beste wäre, vereinfacht gesagt, wenn diese ganze Budgetierung wegfallen würde und man sagen würde, hör zu, das, was ihr tut, das kriegt ihr auch bezahlt. Und wenn viele Patienten zu euch kommen, weil sie vielleicht zufrieden sind, dann äh, werdet ihr eben auch... Mehr bezahlt und dann könnt ihr vielleicht auch das eine oder andere ähm, tun, dass die Organisation besser wird, dass die Behandlung besser wird, dass äh, vielleicht äh, zusätzliche Arzthelferinnen eingestellt werden können oder eben auch ein Assistenzarzt in der Praxis. All solche Punkte, ähm, das geht eben nur, wenn das auch finanziell und wirtschaftlich machbar ist. So, aber... Ähm, Was sind denn die größten Gründe für die Wartezeit? Das, was ich jetzt eben gesagt habe, sind ja grundlegende Dinge, aber ähm, was sind die allergrößten Punkte hier ähm, sozusagen oder was ist der der stärkste Punkt, der ähm, dazu führt, dass wir Termine zum Teil erst in zwei, drei Monaten vergeben können? Ja, was denkt ihr? Falsch, es sind fehlende Absagen, ja. Das bedeutet, ähm, Patienten haben hier Aufnahmetermine oder Kontrolltermine und die kommen nicht, die sagen aber auch nicht ab. Und äh, das ist ein riesiges Problem. Wir haben im Schnitt fünf Patienten pro Tag, die unangekündigt nicht erscheinen. Von diesen ähm, Patienten sind ungefähr die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte, also 60 Prozent, Neupatienten. Das heißt, die stehen bei uns im Kalender, haben sich hier irgendwann mal angemeldet und ähm, kommen aber nicht. ja Und äh, das sind sozusagen, ja, ähm, also wir können die Termine nicht vergeben, weil wir nicht wissen, welche Patienten nicht kommen, welche Patienten doch kommen. Und ähm, ein Teil von diesen Patienten äh, sind auch äh, Patienten, die sich vielleicht schon woanders angemeldet haben oder eine ja, zweite Meinung äh, haben wollen und... Äh, vielleicht schon woanders versorgt sind. ja Und wenn man das wenn man das irgendwie schaffen könnte, ne, wenn man die Menschen dazu bringt, ihre Termine auch abzusagen, wenn man es ihnen leicht macht, dann ähm, denke ich, hat man auch viel mehr oder auf jeden Fall ausreichend Termine, die, die ganzen ähm, hilfesuchenden Menschen zeitnah zu behandeln. Ähm, wir versuchen das jetzt demnächst. Wir werden demnächst eine elektronische, internetbasierte ähm, Terminplanung ähm, äh, angehen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dann äh, die Patienten, die werden dann mehrfach daran erinnert, an ihren Termin per E-Mail, per SMS, ähm, dass wir das Ganze dann ähm, ja, schaffen können, äh, zu verhindern, äh, zu verhindern ne? dass, sie, dass die Leute dann auch wirklich kommen, wenn sie sich angemeldet haben. Ein bisschen kann man es natürlich verstehen, wenn Patienten erst in drei Monaten einen Termin haben, ist vielleicht das äh, gesundheitliche Problem in drei Monaten auch schon erledigt und denkt man sich, warum soll ich jetzt zum Lungenarzt gehen, wenn der Husten weg ist. Und ähm, aber dann solltet ihr wenigstens absagen. Ja? Insofern äh, einfach um für andere den Platz frei zu machen. Ja, ein Punkt, der zu Kontroversen führt, geführt hat häufig, ist ähm, die Unterscheidung zwischen gesetzlich Versicherten und Privatversicherten, vielleicht auch aus fachärztlicher Sicht kann man sich wunderbar darüber aufregen, aber man muss das so sehen. Es gibt eine gewisse Anzahl von Terminen für gesetzlich Versicherte und es gibt eine gewisse Anzahl von Terminen für Privatversicherte. Und es gibt viel mehr Termine für gesetzlich Versicherte und es gibt auch viel mehr gesetzlich Versicherte. Und dann gibt es einen Teil, einen kleinen Teil für privatversicherte Patienten an Terminen und diese Termine sind natürlich, weil es viel weniger privatversicherte Patienten gibt als gesetzlich versicherte, sind die eben nicht so schnell voll wie die gesetzlich versicherten Termine. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass die Wartezeiten kürzer sind. Aber was wir nicht machen können, ist, diese Termine dann mit gesetzlich versicherten zu belegen, weil sonst unsere Rechnung nicht aufgehen würde. Es ist ja so, dass eine Praxis auch ein Wirtschaftsunternehmen ist. Es gibt Ausgaben, ähm, hohe Ausgaben, muss man sagen. Allein die KV-Lizenz zu kaufen, kostet eine ganze Menge Geld. Es gibt äh, Personalkosten, es gibt Verbindlichkeiten, äh, Modernisierung und so weiter, gerade in den ersten Jahren. Ähm, Und das Geld muss irgendwie auch reinkommen. Und da kann man nicht sagen, ähm, dass man jetzt ähm, die Einnahmen äh, sozusagen äh, jetzt mal eben so hindreht, weil das vielleicht... ähm, ja besser klingt, wenn man alle jetzt gleich behandelt. Es gibt eine gewisse Menge an Patientenplätzen, die sind für gesetzlich Versicherte und eine Menge, die sind für Privatversicherte und da das mehr von dem einen gibt, ist das eine eben häufig voll. Trotzdem brauchen wir, um auch überleben zu können wirtschaftlich und eine Zukunft zu haben hier als Praxis, brauchen wir diese Einnahmen. Gut, ja, Wartezeit kann also lange dauern. Häufigster und stärkster Grund ist eben aus meiner Sicht die fehlende Absagebereitschaft oder Absagedisziplin von Patienten, die hier einen Termin haben. Das Ganze versuchen wir technisch zu verbessern durch ein verbessertes Terminmanagement. Ja, aber bei all diesen dürfen wir nicht vergessen, dass es eben medizinisch häufig auch Sinn macht, einfach zu warten. Ja, Der häufigste Grund, warum Menschen zum Lungenfacharzt gehen, ist Husten. So Und äh, was man sagt, ist, dass wenn Husten weniger als acht Wochen ähm, sozusagen Thema ist, dann sollte man im Prinzip, ähm, ja, dann ist diese ganze technische Stufendiagnostik, für die wir Lungenfachärzte ja, das Equipment haben und auch die Expertise haben, die ist eigentlich gar nicht indiziert. Ja? Das bedeutet, hat man länger als drei Wochen Husten, dann ist allenfalls eine hausärztliche Vorstellung primär erforderlich. Natürlich muss man jetzt sagen, in Corona-Zeiten gibt es auch andere Dinge, die man bedenken muss, aber sonst gilt in der Regel, dass der lungenverrat was zum Beispiel Hustenabklärung angeht, erst zum Einsatz kommen sollte, wenn acht Wochen rum sind, es sei denn, es gibt zusätzliche Beschwerden oder eben durch den ersteinschätzenden Hausarzt vielleicht die Vermutung, dass da was Ernsteres hintersteckt, dann klar, dann sollte man natürlich auch vorher nachgucken. Aber insofern ähm, ist es so, dass ein Husten sich häufig in ähm, einigen Wochen von alleine erledigt, weil die häufigste Ursache von Husten sind eben Virusinfekte, wobei ähm, Rhinoviren da eben ganz oben stehen. Gut, ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser ähm, ja, Insider-Story, weil da ja schon viele ähm, Sachen drin sind, die man jetzt einfach so als otto nicht so hört. Ähm, ich hoffe, das war interessant. Ich hoffe, dass ähm, ihr jetzt vielleicht das eine oder andere ein bisschen besser versteht, was vielleicht die eine oder andere Warteepisode angeht dass ihr, falls ihr, das gilt ja auch nicht nur für Lungenärzte, sondern für alle, dass falls ihr Termine habt, dass ihr immer dran denkt, entweder die wahrzunehmen oder die entsprechend zeitnah abzusagen, damit die anders vergeben werden können. Gut, das Wochenende naht. Ich danke euch wieder mal für die Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge, da habe ich mir schon was überlegt, möchte ich so ein bisschen über die Begrifflichkeiten eines Lungenfacharztes sprechen. Und zwar habt ihr vielleicht mal gehört, Pneumologe, Pulmologe, Lungenfacharzt, Lungenarzt, Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde Und das möchte ich mal so ein bisschen beleuchten und ein bisschen darüber mit euch sprechen. Ja, meine Abschlussformel kennt ihr, seid gut zu euch. Denn nur wenn ihr gut zu euch seid, könnt ihr auch gut zu anderen sein. Seid aber auch gut zu anderen, vergisst das hinterher nicht. Ähm, ja, nehmt das Leben nicht zu ernst, Ähm, Hakuna Matata, wie man so schön sagt und ja, versucht euch eine schöne Zeit zu machen und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.